0: 哎，最近在组织当中，各位主管们有困扰吗？你们的组织成员好像常常离职。其实呢，根据 l i n k i n g 的调查呢，越来越多人会发现，在到职后不适合会在一年离职。那他把这种现象呢，称之为快速离职，而且是从2021年8月之后开始的一个新现象。也就是说，新进年的员工在一年内。就离职的比例其实正在提升。那我们今天谈的议题呢，就是在谈面对新员工快速离职，主管该怎么办？那邀请我们的副总编辑张玉琪 Amy 来跟我们分享
1: 。嗨，各位晋元 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是副总编辑张玉琪 Amy。好，那其实根据 LinkedIn 的调查
0: 呢，他就发现说，快速离职这个现象，它发生在这个出入职场。然后薪水稍微比较低，然后而且不确定未来职业发展的自己世代身上，那所以自己世代呢，大概就是一九九五年或是一九九七年。之后出生的人，那可以想见，这群人确实他们可能近年这两三年来才开始迈入职场嘛、啊。那并不是说，哎、欸，他们进入职场就是什么草莓啊，然后经不起压力啊。其实呢，是有一个很大的背景因素。那在这份调查当中，就发现说，其实，在疫情期间，因为他们进入这个职场刚好是就是 COVID 19的期间，在疫情期间呢，大部分人其实是采用远距面试。那远距面试对于就是新人来说，他们可能可能没有实际去走访，或是实际跟这个主管接触的经历嘛？那再在进来之后呢，他们可能也是用这混合办公或是远距办公的方式。那相对来说，对于公司的组织文化或是做事方式，就比较容易产生水土不服的现象，所以才会说 ，A Z 世代的新人可能也会觉得说，好像进入职场，我觉得不适合，我就快点离开这个地方的原因。那好
1: 像 Amy 自己也有一些经验，是吗？对啊，我之前有一次跟我的朋友大家住在一起，那个吃饭，其、就、实、是、大家都是部门的主管。然后他就说，他去年一整年线上面试进来的人，后来都离职了，就只有是后来有第二关、第三关有实际上来公司面试的这个小伙伴们才有继续留下来哦。所以某程度上，这个很主观的、很偏差的样本里也显示说，远距面试其实是很有可能他来了之后会觉得跟实际情况差距很大。那我想要问一下说，说美欣有没有感觉，就是进来的时候要怎么样会比较让人家觉得差距不大，或者是说刚入职场的时候有怎么样会有比较好的体验啊？哪里比较有可能会有不适应的地方呢？哦
0: ，我记得刚开始，因为刚好经理人就是我毕业之后的第一份工作。那其实因为以前就是过去是那种大船背景啊，那经理人其实就是比较商管背景，所以一进来我觉得。困难第一个地方就是你领域不同，你要快速的去学习跟吸收大量的知识。那我相信这个不是在就是媒体产业会发生，我相信是所有可能，不管是金融业或者你是科技业，你可能同样都会发生。哦，我在学校学的所谓的理论的东西，运用到职场上面，它未必那么完全贴合状况。所以第一个当然就是所谓在理论跟实物上面，你会发现自己有很多补强的地方。那我觉得这是第一个在。硬体上面，我们说基本条件配备上面，就需要有就是很多门槛需要跨越。嗯、那在第二个的话，是你可能要去掌握一个组织的气氛嘛，因为有一些组织，譬如说像我以前在实习的组织，它可能是上面的人可能讲话权力会稍微大一点，可是像经理人，就是我们是稍微比较平行的单位那。可能以前我不需要有太多自己的发言或是太多自己的意见，可是，在经纪人，我可能就需要更强调自己的想法是什么，然后自己喜好是什么。你需要把个人的想法更加被凸显。那我觉得这个也是在每个单呃每个。公司转换的过程当中，我们需要去拿捏说哦，到底在这个公司的位置或者这个组织的气氛，我应该扮演什么样子的角色，会比较容易快速融入。所以，我觉得这是在新人一开始，不管是软性或是我们说硬体条件上面，我们都需要去呃跨越的一个门槛。那我相信，如果是对于就是远距面试或者是他是呃混合办公的人来说，这个他的那个门槛条件。可能就会更高，或是你需要适应的时间就更长。那其实，在《Inc》杂志里面当中，他就提到说，如果说你希望雇主、主管希望新进员工可以留下来，其实需要打造一个很好的员工体验。那所以我想要问艾米说、嗯，就是从主管的角度来看，你会觉得说新人他第一件事情要掌握的是做事
1: 的方法吗？其实我以前坦白说，我的确是这样想，就觉得说，哦，新人要赶快的学会做事情的方法，会比较有安全感啊。不过现在可能情况会有一点改变，就是。会别人比较关心新人的，他在有没有融入这个组织啊？他在组织里面有我们认识人啊？我们的专栏作家就写过一篇文章，他讲说，其实，在疫情期间，很多人都体验了这个远距工作，所以他会比较有孤独感，他会重新思考他跟工作之间，或是他跟公司跟同事之间的关系。所以他来到这个公司，他可能会有一个缺乏。如果他是到了一个混合办公的公司的话，他的第一个问题其实可能是没有归属感。像我们可能以往都是希望说啊，我们赶快给你新人手册啊，赶快教你怎么做事情的方法，但是没有特别去想要怎么样让你赶快交到朋友。那我们其实后来网站上有一篇文章就会讲到说，其实让新人融入组织的方法是让他可以赶快的跟同事建立关系。所以比起以往，也许我们刚开始的时候都会习惯分配给他那种。小小的他自己可以做完，然后一点点挑战性，没有非常困难的这个工作，让他可以很快做出成绩。但是在这个网站上的这篇文章里面，他就有讲到说，他觉得其实如果他就做他独立的专案，他可能会没有跟其他人互动。你反而应该要设计一个是。他必须要透过其他同事协助才能完成的事情，然后甚至于可以让他参与跨部门的专案，让他可以赶快的去接触到全公司每个部门在做什么，每个部门有谁，然后或者是去探索一下这个新进员工的专长是什么，让其他的同事可以借助他的专长哦，比如说哦，他英文很好，所以其他同事可以借助他的这个语言专才，可以做什么样的事情。然后最后，我觉得这个题目是非常受用。就是当他刚开始到职的时候，你在评估他的进度的时候，你也许不是要去问说你做完了吗？做到哪里啦？而是可以问他说：哎，你跟哪些人讲过话了？你就可以知道说：哎，他在组织里面，他是不是所有的你的部门里面的人都认识啦？是不是都讲过话，都取得应该取得的帮助了？
0: 嗯，我觉得这个提醒真的还蛮受用，因为以前都会想说，我就是给新人大量的资讯、大量的文件，让他们自行去吸收跟消化。可是因为在现在远距办公的情形之下，可能新人他消化完之后，他可能更想要取得一些，就是说，哎，我该怎么做？我有问题，我可以问谁？那我相信，在就是过去的这种组织文化当中，新人遇到这个问题，其实我就是指派一个职场的导师，或者是指派一个老鸟去专门协助这个新人嘛。那这个做法也是有助于让新人留下的吗？嗯
1: 、呃，对我，我觉得这也是我自己的一个反省。就我以前带同事的方式也是这样，就是比如说像刚。follow 前面就是有一些小小的工作的时候，我会指派每一个小工作会有一个小小的小老师，就是哎这件事情你不会你就问他，这件事情你不会你就问另外一个人，然后就是有一点像是导师的制度，但是其实我们看到的文章会提醒我们说，有时候同学就是新人他需要的不见得是真的是只是说工作如何完成的这个老鸟，而是。有一些小事情，就是怎么样申请文具啊，怎么样报账啊，跟谁要怎么沟通啊，这种可能比较 soft skill 或者小事情、琐事的事情，他会觉得要问别人事情是有一点点难以启齿，尤其是在远距的时代。以前你可能坐在办公室里面，就只要转头就问隔壁说：“哎，请问一下这张怎么填？”但如果你是远距或混合办公，有些问题你可能会觉得：“哎，我没办法马上的就。”找到谁，然后这个问题看起来又很小，要去打扰谁比较好呢？就是会有点害羞，所以反而是如果公司里面又有指派，就也许未必是导师，而是好同事的这个方向，就关心一下这些杂事情要怎么做啊，应该怎么去跟谁沟通啊，这种事情，好同事其实是更能够帮助新人，就是跟其他同事建立关系的。所以对于主管的提醒，就会是说，除了去关心新进员工要知道什么。还要去想说新进员工应该要去认识谁，我觉得就人际关系的这个部分是蛮重要的
0: 。嗯，讲到那个就是问杂事、问琐事这个例子，我就非常有感，因为其实刚刚有提到，就是经理人是我出社会之后的第一份工作。那那时候我就是要申请文具，我是就想说啊、哦，到底要跟谁申请？然后申请之后，我还记得有一个很具体的案例，就是我们的那个铅笔是要用削铅笔机的。然后我已经很久很久没有用消铅笔记、嗯，就现在大部分人都是用按的嘛。然后我已经很久没有、嗯。所以我已经忘记消签笔记怎么用。然后刚好那时候有一个同事就路过，他就说：“天哪，你竟然连消签笔记就不会用！”他<笑>就帮我用。但我觉得这个帮助就是非常大，不然我可能就会在那边很尴尬。我也不知道到底该怎么办，因为就是我已经忘记消签笔记怎么用，就是这种非常小的琐事。可是如果有同事可以稍微提供这种琐事上面的协助，我自己会觉得帮助是非常大的。那其实我们之前在。采访正大气管系护唱教授呢，他就有提到说，如果这组织气氛它是很良好的，那平常人际互动也很多，那其实。新人他要去找到一个非正式的导师关系，也就是像刚刚提到的这种类似好同事的角色，其实相对来说比较容易的。那在现在远距办公的提醒呢，其实也是，哎，除了会议之外，比如说我们可能呃周一固定会议或是周五固定会议，除了那段时间进办公室之外，其实主管可以想说，哦，我们会议完之后，我们是不是可以一起吃个午餐啊？或是我们偶尔举办一些 happy hour 这种很软性、不为特定目的，只是可能让大家聚在一起的这种。聚会的时间其实也会让新人比较知道说哦，在这个组织当中到底有谁，然后我可以跟谁聊天，我觉得比较舒服自在。然后哪些人会比较愿意提供这种很软性的杂事的协助，其实也是有很大的帮助。那在最后落到一个实际上就是更实际一点呢，因为我相信新人除了归属感的问题之外，也一定会想说，主管到底对于自己的期待是什么？呃，我到底做到什么样的程度，或者符合什么样的要件，我才是。好像主管觉得比较是合格的新人，我怎么样子才能符合主管的期待？那我自己会好奇说，主管对于新人，你会希望他有什么样子的表现呢
1: ？我相信每一个主管一定都有他自己对于新人的期待，所以可能这边讲的比较像是我个人，就是我自己的心得的分享，然后可能也有一些综合一下身边主管们的想象这样子。那我觉得新人到职的时候。主管们都会知道，新人其实要学的东西很多，所以对于你的要学的东西很多这件事情，主管是很有心理准备的。那其实这段时间内，主管比较想要看到的是你的态度怎么样，就是你有没有很积极想要学习啊？你的这个有没有足够的主动性？所以第一个事情是，如果分派工作给你的时候，你一定要马上问说什么时候要交 ，Deadline 是什么时候？然后交的程度如何？就是只要派工作给你，一定要设法去搞懂这个工作的要求是什么，截止期限是什么，要做到什么程度。这个东西就是掌握你的主动性、积极性。那只要这个事情你问清楚了之后，也完成了，就是在 deadline 之前交了，你跟主管之间就会建立一个正向的循环，就是算是一个好的循环。那第二件事情就是，新人在进入公司的时候，因为他还没有被同化，所以很多时候主管会问问看你的意见，就是算是一个 fresh eye 的感觉啦。我相信在各个其他的公司也是这样，所以问你意见的时候，你可能很多新人都会觉得，哎，我觉得我没办法发言，我觉得现在还不是我讲话的时候。但其实不用这样想，就是你可以坦率，甚至白目一点点都没有关系，因为如果你讲出来的事情是。不对的，那也无妨，因为主管都会知道你还有很多事情要学嘛，所以讲错了是没有关系的，这是新人时期特有的挡箭牌，就是你在这个时期里面，你是可以讲不对的，就说错了都没有关系。那甚至于你，你其实在这个期间里面是比较容易，就是跳出框架外去思考，所以你会有机会去做出比较独特的贡献。我觉得这个时期是反而应该要勇于发言，只是说你的勇于发言也许不是很明白的评断，说哎，你觉得这个好，你觉得这个不好，而是说哎，你有一个不同的想法，可以给主管们参考看看这样子。那第三个事情是因为你进来之后，你会需要认识很多的人，我们刚刚有讲过，你有需要认识非常非常多的人，所以如果你可以尽快的推动自己去认识。大家的话，对主管来说，他也会觉得松了一口气，就是哦，你你其实很想要在这边好好的发展啊，就是你很快就认识了大家谁是谁，知道什么事情该找谁做。这个其实还是蛮需要主动性的，就是建议新人到职之后，主动的认识大家，看到有同事就不要太害怕，就主动过去说，哎，我这是今天新加入什么什么部门的这样子，然后跟大家打个招呼。然后接下来的事情就是说，如要能够快速上手的话，我觉得。呃、嗯，找机会去回溯部门以前做过的事情是一个蛮好的方法。很多时候，你可能现在想说，我现在想要做什么做什么，然后旁边就有同事说，哦，有啊有啊，这个我们去年已经做过了。然后你可能会觉得啊，是哦，我想出一个点子，就会去年已经做过了。但是其实，呃，那就表示你部门过去的成绩都有值得你学习的地方嘛，在你。工作还行有余力，就可能还在甜蜜期，还没有被负担很多工作的时候，尽可能去问其他人说：“我要如果要看以前我们做过什么事情、以前的成果的话，我可以在哪里看得到呢？有什么资料库可以看吗？有什么文件可以看吗？”就花时间去看以前做过的事情，可以帮助你很快跟上大家现在的脚步哦。然后就一边观察同事们现在都在做什么事情。最后，我觉得就是一个算是老生常谈嘛，就是你刚到职的时候，总是对着这个工作有一个想象哦。那这个想象肯定是呃，我希望在这里有取得成就感啊，或是做我喜欢做的事情啊。这个不管你其实一开始是为了什么原因应征这个工作，或者也可能只是因为这个工作离你家很近而已。但到职之后，就会希望可以从你的工作内容中找到一点点成就感，找到一点喜欢的地方。那我觉得这个是。对组织或是对你自己到职的体验来说都是很好的
0: 。所以像刚刚艾米说过，就是除了我们在组织面向，嗯、呃，就是有一些 SOP， 我们可能需要了解。其实新人的态度，就是你怎么看待这份工作，包括可能回溯过去这个组织，我们可能做过什么样的题目。像我们自己是媒体组织嘛，他写过什么样的文章，或是我么文章调性是什么？我觉得新人可以透过这种大量阅读的方式，让自己快速去。进入到这个组织的步调当中，那其实我觉得有时候呃，软性跟硬体的这种条件，它是互相的。就是当你如果能力不错，可以 follow up 这个组织的脚步的时候，其实你自己也会有一点自信。那当你有自信的时候，你也会觉得哦，好像这个组织我比较可以融入到中，所以它其实算是一个正向的循环。
1: 对，而且其实我我我也想要问美心一个问题，就是刚刚前面美心已经讲到说，他第一份工作就在经理人约看啊，但其实美心现在已经不是菜鸟了，他已经是要带新人的阶段了，这样子，所以我想要就是问问美心说，哎，你有没有观察说比较资深的同事要怎么样扮演好同事这个角色呢
0: ？哦，我觉得这问题真的超级困难的，因为就是如果在工作的。就当中，你还要就是去带新人的话，其实我自己应该是说，我会比较期待的是，刚刚提到就是，比如说过去我们报道是什么，大概有看过，就他对于这组织当中有一定的轮廓掌握之后，那再来问我问题，我可能觉得可以进一步跟他讲说，除了 SOP 以外的东西，譬如说这个问题，你可以去问谁，那他讲话，哎，或是他的沟通方式比较直接，或是哎，他就是感觉呃。比较稍微冷漠，或是他讲话比较直率，或是他讲话很委婉，就是当嗯新、呃、人已经了解这个 SOP 再来问我的时候，我可能就可以跟他讲到。SOP 以外的东西，那个是更软性。譬如说，我怎么跟这个人沟通，或者是我怎么样子去跟他有一个请求，他会比较容易接受。那我觉得这个是在就是扮演老鸟，就我觉得好像是呃新人跟老鸟，我们要有一个共同的默契，就是虽然我愿意带你，但是如果你能够向我提出更多的问题，就是除了工作原则以外的问题。我可能就可以跟你讲更多关于职场潜规则的这种文化或是默契。那我觉得这是就是两边都需要去做准备。那对于老鸟来说。不要就是觉得说自己好像年纪比较长，所以就是去否定新人的意见。其实他们的新人意见都是很宝贵，因为他们都还在，就我们自己也都经历过新人的阶段，就是他们还在学习跟摸索，所以提出的想法其实都很珍贵。那我们可能就是就想说，我们怎么让他的想法更有发展性，然后可以更就是回归到这组织的我们需要的方向。就我觉得是不要去否定，就是。新人的意见，而是让他们有一个想法或思维上面的一个指示，我觉得是一个比较好的协助方法。嗯，
1: 感觉被美欣带的新人应该都会过得很好，发展的很好。嗯<笑>谢谢艾
0: 米。<笑>那以上呢就是今天的节目内容。那喜欢我们分享呢，欢迎进订阅《经理人月刊》的 p o c k e t 或者是到网站上，我们有更多职场管理相关的文章。那如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们有机会邀请职场专家为你解答哦。那谢谢艾米，谢谢
1: 大家，拜拜。